0: Bevor man sich für einen Studiengang entscheidet, hilft es, sich zu überlegen, was man eigentlich will. Was ist mir für mein Studium wichtig? Geht es mir eher darum, meinen Interessen nachzugehen? Oder ist es mir wichtiger, dass ich am Ende ein bestimmtes Ziel erreiche? Spielt vielleicht der Studienort eine Rolle oder die Aussicht auf einen sicheren Job? Was sind die Punkte, die bei meinem Studium unbedingt erfüllt sein sollen? Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Julia ist natürlich auch wieder mit dabei. Hey Julia. Hallo. Hallo. <lacht> Julia und ich sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und wir wollen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl unterstützen. Heute wollen wir über eure Kriterien bei der Studienwahl sprechen. Kriterien sind die Dinge, die ja euch für euer Studium wichtig sind bzw. die unbedingt erfüllt sein müssen, damit ihr sagt, das passt jetzt. Um ja, so ein bisschen besser zu erklären, was eigentlich damit gemeint ist und warum es überhaupt wichtig ist, die eigenen Kriterien zu kennen, wollen wir ein kleines Gedankenexperiment mit euch machen. Stellt euch mal vor, ihr müsst für eure Freunde ein Abendessen kochen und es ist eigentlich alles schon fertig, eure Freunde sind auch schon da. Oder klingeln gerade an der Tür. Sie sind auf jeden Fall unmittelbar vorm Eintreffen. <lacht> und ihr stellt fest, ihr habt die Soße gekocht, ihr habt alles, die Vorspeise gerichtet, aber ihr habt die Nudeln vergessen. Jetzt sprintet ihr nochmal los, weil ihr wisst, ähm, alles hat zwar schon zu, aber um die Ecke gibt es bei euch so einen Nudelgroßhandel. <lacht> und da sprintet ihr jetzt nochmal hin und auf einmal merkt ihr, oh okay, das ist jetzt wirklich ein Nudelgroßhandel für alle Nudelsorten, die es so gibt. Das heißt, ihr findet Regale über Regale über Regale von Nudeln vor euch und in allen Formen und Farben, die man sich nur vorstellen kann, <lacht> Fettuccine bis Linguini, Spaghetti ist alles dabei. Und ihr habt jetzt nicht so richtig viel Zeit, weil eure Freunde sind ja schon da und ihr müsst euch jetzt entscheiden, welche Nudeln ihr nehmt. Ja, da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, wie man da vorgehen kann, Julia, oder? <lacht> genau, da gibt es äh,
1: verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ihr steht vor dem Regal, guckt auf eure Uhr und seht, ihr habt nicht viel Zeit und denkt euch, Ah, ich nehme jetzt einfach die nächstbesten, wird schon irgendwie gehen, ich <lacht> habe keine Zeit, ich muss wieder zurück, ähm, damit das Gericht fertig wird. Das ist die eine Option. Das kann man natürlich so machen. Dann merkt man aber vielleicht relativ schnell im Nachhinein, dass es doch nicht so, dass die richtigen Nudeln waren, dass sie vielleicht nicht zur Soße gepasst haben oder euren Freunden einfach nicht geschmeckt haben. Mhm. Damit muss man dann leben, wenn man irgendwie sehr schnell eine Entscheidung trifft und irgendwelche Nudeln auswählt. Dass es dann am Ende ja.
0: vielleicht nicht perfekt gewesen ist.
1: Ja, ja mhm. genau. Die, die andere Möglichkeit ist, ihr... Guckt euch das Regal an und überprüft jede einzelne Packung. Schaut euch an, was da hinten drauf steht, wie die Verpackung aussieht, alles Mögliche. Ähm, guckt euch wirklich jede jede einzelne Packung an und entscheidet dann, ähm, welche ihr nehmt. In
0: jedem der 38 Regale, mindestens 38 genau. Regale, genau. Mhm. <lacht>
1: ähm, das, das kann man natürlich auch so machen. Ähm, dabei geht aber ziemlich viel Zeit drauf und ihr habt mhm. ja eigentlich ein bisschen Zeitdruck ähm, also ist das vielleicht auch nicht so die optimale Variante. <lacht> äh, die dritte Möglichkeit ist, ihr holt euch Hilfe. Ihr mhm. fragt ähm, den Geschäftsführer oder ja genau den Inhaber, ähm, was er für eine Empfehlung hat. Auch das kann man machen. Da ist vielleicht das Problem, dass der Inhaber euch ähm, ja die Empfehlung gibt zu den Nudeln, die er selbst gerne isst. Ähm, zum Beispiel ist der Inhaber vielleicht super gerne Vollkornnudeln und empfiehlt euch deswegen diese Nudeln, aber eigentlich wollt ihr sie gar nicht haben oder sie passen. Wer nicht mag zu eurer schon Vollkornnudeln? Soße. Eben. <lacht> genau. Also das ist äh, ja die dritte Variante, die vielleicht nicht so wirklich sehr gut zum Ziel führt und mhm. äh, die vierte Möglichkeit ist, ähm, ihr wählt einen Mittelweg, ihr schaut euch vielleicht nicht alle äh, Linguini zum Beispiel an, sondern nur fünf verschiedene Packungen mhm. und entscheidet dann eben äh, nach dieser Auswahl und nach euren Kriterien, ähm, welche es dann letztendlich wird. Also Kriterien dafür können dann zum Beispiel sein, wir hatten es gerade schon gesagt, es sollen keine Vollkornnudeln sein. <lacht> Zumindest äh, für
0: uns nicht, das wäre ein wichtiges Kriterium
1: für Julia <lacht> und mich, dass
0: es keine Vollkornnudeln sind, genau. <lacht>
1: Genau. Ähm, es sollen vielleicht auch keine Nudeln sein, die ein Ei ent die Eier enthalten oder die nicht zu so teuer mm. sind. Also das können dann zum Beispiel Kriterien sein, anhand derer ihr festlegt, für welche Nudelpackungen ihr euch letztendlich entscheidet. Oder die halt
0: besonders gut irgendwie passen, ähm, weil, ja, keine Ahnung, die Soße halt an denen besser haften bleibt oder so. Also so irgendwie, genau. also man, man überlegt also vorher. Was brauche ich jetzt, damit es irgendwie halbwegs perfekt ist und danach entscheide ich und ich gucke mir dann, also und sage halt zum Beispiel, ich gucke mir jetzt auf jeden Fall nur äh, zum Beispiel die Nudeln an, die nicht lang sind, also keine Spaghetti, Linguini und so weiter, sondern zum Beispiel nur diese, was weiß ich, ähm, Verfalle <lacht> oder so. Okay, also ich ähm, lege also und das ist eigentlich so das, worauf wir mit diesem Gedankenexperiment hinaus wollten, ich lege Kriterien fest. Ich sage also, was muss erfüllt sein? bei meinen Nudeln und danach wähle ich dann eben aus oder treffe eine Entscheidung. Kann man das so sagen? Ja, genau. Okay, also Kriterien, das ist nochmal so ein bisschen zusammengefasst oder so, ja, um nochmal das auf den Punkt zu bringen, sind also die Punkte, die meine Entscheidung hauptsächlich beeinflussen sollen. Also auch so ein bisschen, was ist mir eigentlich wichtig oder was soll unbedingt erfüllt sein. Und warum ja, warum ist es wichtig, sich mit Kriterien überhaupt auseinanderzusetzen, vor allem in der Studienwahl? Das ist deswegen wichtig, weil es total die Entscheidung erleichtert am, am Ende und es erleichtert auch die Auswahl. Also es ist beides. Es ist eigentlich total äh, interessant, dass das so wenig Beachtung manchmal findet, dieses Thema Kriterien definieren, weil ja. es sowohl bei der Auswahl hilft, als auch eben bei der Entscheidung. Ähm, wir haben ja, in einer der ersten Podcast-Folgen haben wir ja so über Informationsrecherche und sowas gesprochen und wie treffe ich da zum Beispiel eine Auswahl und das ist ja eigentlich auch was, wie Filter funktionieren. Also wenn man mhm. zum Beispiel was in, beim Online-Shopping filtert, dann ist das genau das, was man macht. Man legt nämlich Kriterien fest. Man guckt sich also nicht alle Hosen an, sondern eben nur blaue Chinos, dreiviertel was auch immer. Ne? das sind halt Und das sind dann die mhm. Kriterien, die man festlegt. Wenn man jetzt eine abi plant und man fährt irgendwie in ein Hotel, dann überlegt ihr euch ja auch vorher mit der Klasse zusammen, ja, ähm, was wollen wir denn haben? Wir wollen auf jeden Fall einen Pool und wir wollen irgendwie Strandzugang und wir wollen vielleicht all inclusive und wir wollen nicht so weit fliegen müssen oder gar nicht fliegen. Ne? Ähm, hm. Wir wollen da mit dem Bus hinfahren können. Also das heißt, ihr überlegt euch vorher, was wollen wir haben und dann macht ihr euch auf die Suche. Und dann trefft ihr erst die Auswahl und dann schaut ihr nämlich, welche von den Angeboten, die wir jetzt finden, zum Beispiel online für Hotels oder sowas oder für eine Reise, passen denn zu den Kriterien, die wir festgelegt haben. Ihr würdet euch also gar nichts mehr angucken, was vielleicht bestimmte, also wo es jetzt keinen Pool gibt zum Beispiel. Das würdet ihr euch ja gar nicht mehr angucken. Und ja, und
1: das, das macht man ja irgendwie bei vielen Dingen sehr bewusst. Wie du gerade gesagt hast, zum Beispiel bei der Hotelauswahl oder mhm. wenn ich irgendwie im Online-Shopping unterwegs bin, dann wähle ich meine Filter aus, was im Prinzip Kriterien sind. Mhm. Ähm, aber genauso kann man halt auch bei der Studienwahl vorgehen. Ne? Also da kann man eben auch Kriterien festsetzen. Mhm.
0: Und hast du so ähm, Beispiele für... Ja, so ich sag jetzt mal so Klassiker-Kriterien bei der Studienwahl, also die, die kennt ihr wahrscheinlich auch, die hört man immer mhm. mal wieder, aber es gibt tatsächlich so ein paar Klassiker. Hast du da ein Beispiel?
1: Ja, ein Klassiker ist natürlich der Hochschultyp auch. Mhm. Also zum Beispiel das Kriterium ich möchte unbedingt an einer Riesenuni studieren oder aber auch ich bin gar nicht so der Typ dafür, ich möchte es lieber ja ein bisschen individueller haben und in einem kleineren Rahmen haben. Das kann ein Kriterium sein, oder auch der Studienort, das war ja auch ein Kriterium für dich zum Beispiel, mhm. dass du möglichst weit weg von zu Hause wolltest <lacht> und nah bei deinen Freunden sein mhm. wolltest. Das Interesse kann ein Kriterium sein, das war ein Kriterium für meine Studienwahl, wo ich besonders Wert drauf gelegt habe. Auch Berufsaussichten, das ist ja auch was, was wir oft in Beratung hören. Dass, dass das ein wichtiges Kriterium ist, was man später eben auch mit dem Studium erreichen kann. Mhm. Der NC kann tatsächlich auch ein Kriterium sein. Ne? Also man muss vielleicht auch immer so ein bisschen gucken, wie sich ähm, die Studienwünsche realisieren lassen. Ähm, daher kann, kann natürlich auch der NC ein Kriterium sein. Mhm. Genau, also das sind so, würde ich sagen, so klassische... Kriterien
0: für die Studienwahl. Mhm. Jetzt sind ja Kriterien auch was, was und das ist nämlich auch uns sehr wichtig, dass ähm, ihr das so ein bisschen verinnerlicht. Das was die Beispiele, die du jetzt genannt hast, sind jetzt so die Klassiker. Aber mhm. Kriterien sind etwas extrem individuelles, also etwas ja. was wirklich bei jedem komplett unterschiedlich ist und was auch jeder für sich festlegen muss und auch sollte. Und es lohnt sich wirklich da, sich mal ein bisschen tiefer Gedanken zu machen und sich das tatsächlich auch vielleicht mal aufzuschreiben, was denn die eigenen Kriterien sind. Das können eben so Sachen sein, die du jetzt genannt hast. Ja, so eben was für ein Studienort oder sowas. Aber das können zum Beispiel auch Sachen sein, ja, die einem eben wichtig sind. Also bestimmte Werte, die man hat. Wir werden über Werte auch noch in einer anderen kurzen Folge mal sprechen. Aber... Mhm. Ähm, so Werte zum Beispiel. Es gibt Leute, die uns sagen, sie möchten gerne viel Geld verdienen oder sie möchten einen sicheren Job haben nach dem Studium oder sichere Berufs, also so sichere Berufsaussichten oder sie möchten zum Beispiel anderen helfen. Das sind so Werte, mhm. die auch ja die, die auch so also so Kriterien werden können. Also wo man sagen kann, das ist mir irgendwie wichtig. Das möchte ich, dass das erfüllt ist. Mhm. Und mh, was vielleicht auch noch ähm, spannend ist. Mh, uns sind unsere Kriterien ja nicht immer bewusst. Also wir haben nicht alle Kriterien immer so direkt parat. Deswegen ist es auch so wichtig, sich damit mal tiefer auseinanderzusetzen. Denn es gibt so bewusste und unbewusste Kriterien. Also <lacht> ähm, ja, zum Beispiel so ein unbewusstes Kriterium könnte vielleicht sein, ähm, ja, gibt es irgendwelche Erwartungen an mich? der ich mir jetzt vielleicht im ersten Moment noch gar nicht so bewusst bin, die aber irgendwie meine Kriterien oder meine Entscheidung beeinflussen. Also gibt es zum Beispiel, mhm. haben meine Eltern eine bestimmte Erwartung und ich möchte irgendwie diese Erwartung insgeheim erfüllen und das wird dann zu einem unbewussten oder heimlichen Kriterium für meine Studienwahl. Mhm. So bewusste Kriterien sind natürlich einfacher, ne? das sind dann so Sachen, wo man irgendwie sagt, ja okay, also ähm, es, es soll meinem Interesse entsprechen oder es soll irgendwie ähm, gute Berufsaussichten geben oder so. Das sind irgendwie so bewusste Kriterien. Aber es gibt eben auch Sachen, die so ein bisschen mehr unter dem der Oberfläche vielleicht schlummern und da mal hinzugucken und zu schauen, ja so was was steuert mich da vielleicht auch unbewusst ein bisschen. Hast du da noch ein Beispiel?
1: Ja, ich überlege gerade auch nochmal so, wie es bei meiner eigenen Studienwahl war mhm. oder wie es so nach dem Abi war und ähm, ich habe auch gemerkt und das ist wahrscheinlich normal, dass natürlich, das hattest du auch gerade schon angesprochen, ähm, es unbewusste Kriterien gibt oder eben auch Kriterien von anderen Personen, die einem so mehr oder weniger vielleicht auch auferlegt werden. Mhm. Also es kann natürlich auch sein, dass Eltern vielleicht Kriterien an die eigene Studienwahl setzen, egal ob unbewusst oder bewusst. Aber bei mhm. mir war es dann zum Beispiel auch so, dass meine Eltern natürlich wollten, dass ich einen, äh, nachher irgendwie einen sicheren Job habe und deswegen nicht einfach ja irgendwas, eine brotlose Kunst studiere. <lacht> ähm, mhm. Das waren tatsächlich so Kriterien oder ja, dass ich eben später einen sicheren Job habe und ein gutes Einkommen habe. Mhm. Das finde ich ist auch mal ganz wichtig, dass man da halt drauf achtet. Ähm, es gibt halt auch Kriterien, die einem von außen so auferlegt werden, aber mhm. man muss das immer mit seinen eigenen Kriterien vielleicht auch abgleichen und überlegen, ob ähm, das Kriterien sind, die man mit in seine Studienwahl mit einfließen lässt oder von denen man sich abgrenzt und sagt, nee, das ist eigentlich was, was ich gar nicht möchte.
0: Mhm. Genau, also dass man da nochmal guckt, was, was, also wirklich sich nochmal fragt, was will ich denn eigentlich und was sagt mir mein Bauch irgendwie auch so ein bisschen mhm. dazu. Das ist ja auch sowas, wir tendieren oft dazu, wenn wir Entscheidungen treffen, eher so ja rationale Argumente oder rationale Kriterien in den Blick zu nehmen, also zu sagen, ja, zum Beispiel, das mhm. muss jetzt sichere Berufsaussichten sind da jetzt wichtig oder ist es ist wichtig, dass ich das, was da vorkommt, eben auch kann und dass das zu meinen Fähigkeiten passt. Also dass wir da so ein bisschen eher versuchen, immer objektive oder vermeintlich mhm. objektive Sachen als Argumente oder als Kriterien heranzuziehen. Aber da ist es manchmal ganz wichtig, wirklich auch mal auf die sogenannten Bauchkriterien oder auf so eine Art Bauchkriterien zu gucken, zu schauen, jetzt nicht nur die rationalen Sachen einzubeziehen, sondern zu schauen, wofür schlägt eigentlich mein Herz? Oder eben wieder diese Frage, die wir in der letzten Folge schon hatten, was macht mich denn glücklich und was macht mich unglücklich? Weil ähm, mhm. diese Bauchkriterien, zum Beispiel sowas wie ich möchte gerne in einer großen Stadt wohnen, weil nur da fühle ich mich wohl. Oder ich möchte eine kleinere Uni wählen, weil ich gerne ganz viele Leute kennenlernen will, die ich auch mal wieder treffe. Hm. Das, und nur dann bin ich irgendwie glücklich oder ich bin ja. eben nur dann glücklich, wenn ich bei meinen Eltern wohnen bleiben kann oder wenn ich mit meinem Freund zusammenziehen kann. Also das sind so Bauchkriterien oder können Bauchkriterien sein, die genauso in den Blick genommen werden müssen und die vielleicht sogar noch viel wichtiger sind, weil die nämlich eigentlich einen Hinweis darauf geben, was ich wirklich will. Und ja, ganz oft können die dann auch die hm. Studienzufriedenheit, also die Zufriedenheit, die ihr dann später im Studium habt, ganz stark beeinflussen. Und deswegen lohnt es sich wirklich auch auf diese Bauchkriterien oder auf euer Bauchgefühl zu gucken und zu schauen, mhm. was da denn los ist. Und ich glaube, was auch, und das ist jetzt noch so ein letzter Tipp zum Thema Kriterien, ähm, was absolut hilft, auch, um, um dann auch eine Entscheidung vorzubereiten, bei der, was die Studienwahl angeht, ist, ähm, die Kriterien, ja, so zu priorisieren. Also zu sagen, mhm. welche Kriterien sind mir denn besonders wichtig?
1: Genau, also welche Kriterien sind mir besonders wichtig? Und ähm, da kann man sich zum Beispiel auch fragen, also welches Kriterium muss wirklich unbedingt erfüllt mhm. sein? Ansonsten kann ich das Fach nicht studieren. <lacht> ähm, und wo gibt es vielleicht auch ein Kriterium, wo ihr noch eher einen Kompromiss auch eingehen würdet, was vielleicht, was ihr ein bisschen nachrangig behandeln könntet, was jetzt nicht unbedingt erfüllt sein muss, aber was vielleicht schön wäre. Ähm, genau, so kann man tatsächlich noch weitermachen, wenn man ähm, Kriterien gesammelt hat, könnte man dann im nächsten Schritt diese
0: eben auch priorisieren. Mhm. Genau. Also so eine Rangfolge, sagen, sagen, das ist mir das Allerwichtigste und das Nächste ist ja auch wichtig, aber, aber eben zweitrangig und dann und so weiter und so fort. Und dann, wenn man dann die unterschiedlichen Optionen möglicherweise schon vor sich liegen hat oder so ein paar Möglichkeiten sich ähm, aussucht, dann, ich erinnere noch mal, geht es eigentlich ganz einfach, weil man dann nämlich einfach <lacht> guckt, wie bei den Nudeln was passt jetzt zu meinen Kriterien? Also ich gucke gar nicht mir jetzt, ich mache jetzt keine komplizierten Pro-Kontra Listen für jede Option oder so, sondern ich gucke einfach, ähm, ja, ich lege meine Kriterien wie so eine Schablone auf jede Option mhm. und gucke einfach, passt das oder passt es nicht oder wie viel von meinen Kriterien ist jetzt bei dieser Option erfüllt und kann ich mit dem an, also kann ich damit leben, dass bestimmte Sachen zum Beispiel nicht erfüllt sind? Und, ähm, und so kann ich eigentlich zu einer sehr, sehr guten Entscheidung kommen. Ja. ja und genau. über das Thema Entscheidung, also wie treffe ich eigentlich eine gute Entscheidung oder wie treffen wir überhaupt Entscheidungen, werden wir auf jeden Fall auch noch in einer späteren Folge sprechen. Aber vorher haben wir uns überlegt, ein ganz, ganz wichtiges Kriterium für total viele, die zu uns in die Beratung kommen, ist immer die Frage, was kann ich damit mal werden? Mhm. Also so diese Frage nach der Beruf. Berufsaussicht oder nach den was ja was kann man eigentlich mit dem Studium später machen? Das ist ja so eine Frage, die irgendwie ganz oft kommt, oder?
1: Ja, die kommt sehr, sehr häufig und beeinflusst ja auch irgendwie ein bisschen die Studienwahl, beziehungsweise ist für viele
0: auch ein Kriterium. Genau, und Darüber wollen wir in der nächsten Folge mit unserer Kollegin Magdalena vom Career Service sprechen. Magdalena ist eine unserer Expertinnen für den für das Thema Übergang vom Studium in den Beruf. Und sie wird uns in der nächsten Folge mal so ein bisschen ja, im Gespräch zeigen, dass man mit einem Philosophiestudium nicht unbedingt Taxifahrerin werden muss und dass man, wenn man Lehramt studiert hat, nicht nur Lehrerin werden kann. Ich bin super also, gespannt. Ja, ich bin auch schon sehr gespannt. Falls ihr bis dahin Fragen habt, schreibt uns einfach wie immer an zsb.uni-mainz.de. In diesem Sinne freue ich mich sehr auf die nächste Folge, auf das große, große Kriterium <lacht> Berufsaussicht oder was kann ich eigentlich damit werden? Und die Frage vom Hörsaal in den Beruf äh, lande ich als, äh, ja was auch immer, Geschichtsabsolventin äh, immer beim bei der Taxizentrale <lacht> oder was kann ich eigentlich werden, wenn ich Buchwissenschaft studiert habe? <lacht> ja, <lacht> Ich freue mich voll drauf. Ich mich auch. Vielen Dank fürs Hören. Bis dann. Ciao. Tschüss.